0: Das war im 19. Jahrhundert strafbar, weil man gesagt hat, das ist ein kriminelles Unterfangen, wenn man den Arbeitgeber zwingen will, höhere Löhne zu zahlen und ähnliche Arbeitsschutzvorschriften zu erlassen. Und das war ein mühsamer Kampf der Gewerkschaften, bis sie durchgesetzt haben, dass das legal ist und dass das sogar grundrechtlich geschützt wird.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Willkommen zurück zu unserem Grundgesetz-Podcast hier bei Detektor FM. Ich sitze wie immer in unserer kleinen Podcast-Küche mhm. in Berlin und ich bin natürlich nicht alleine hier, weil ich glaube, einen Podcast nur alleine wäre furchtbar langweilig. Deswegen ist auch Haye Schumacher hier. Hallo Hayo.
3: Hallo Rabea. Ich, äh, die, die Geräusche im Hintergrund sind übrigens eine Kaffeemaschine.
2: Schade, dass die Hörer das nicht riechen können, weil es duftet <lacht> ganz gut.
3: Und es, hat natürlich, es, ist, es ist eine Themenkaffeemaschine, weil wenn man einen Verein gründen will, braucht man natürlich erstmal eine Tasse Kaffee dazu. Ich Und glaube auch. Das war eine unheimlich gute Überleitung. Zum Artikel, Mega gut. Artikel 9.
2: 9. Da geht es nämlich um die Vereinigungs- und die Koalitionsfreiheit. Mhm. Das ist der eine Aspekt, darüber wollen wir heute sprechen. Und wir haben wie immer auch hochkarätige Unterstützung dabei. Und zwar sprechen wir in diesem Fall wieder mal mit Joachim Wieland, der uns in dieser Folge unterstützen wird. Bevor wir aber darauf genauer eingehen, lass uns doch noch mal kurz einen Rückblick wagen auf unsere letzte Folge. Da haben wir nämlich über Artikel 8 gesprochen und da ging es worum, Hajo?
3: Da ging es um die Versammlungsfreiheit, ähm, genau. Vulgo Demonstrationsfreiheit. Also Menschen dürfen sich äh, zusammenfinden im ja. öffentlichen Raum, um gegen irgendwas zu sein oder auch
0: für.
2: Da sprichst du schon einen Aspekt an, nämlich ähm, du ziehst so ein bisschen darauf ab, was ist denn eigentlich genau eine Versammlung und lass uns das doch einfach nochmal Christoph Möllers erklären, denn mhm. der war in der letzten Folge unsere juristische Expertise, der uns ja so ein bisschen durchgeleitet hat und das hat er zur Versammlungsfreiheit gesagt.
0: Ja, man sagt immer so, es muss im Grunde äh, eine, eine Zusammenkunft von Leuten sein, die einem gemeinsamen Zweck dienen und, und das heißt also, dass man dass klar ist, dass irgendwie eine Straßenkreuzung, auf der sich viele Leute treffen oder am Platz in einem, zu einer verkehrsreichen Tageszeit ähm, keine Versammlung darstellt, weil die Leute einfach so sagen, sich nur bei Gelegenheit ihres jeweiligen Weges treffen und, und an einem Ort zusammen, kurz für den Moment zusammenfinden, wenn eine Demonstration halt davon getragen sein muss, dass alle in gewisser Weise eine, einen gleichen Zweck verfolgen. Ähm, das ist aber in der Praxis in aller Regel kein Problem. Also die Unterscheidung wird eigentlich ähm, meistens irgendwie unterstellt und führt selten zu Abgrenzungsfragen.
2: So viel also dazu. Wir machen das ja immer. Wir gucken immer erst ein bisschen zurück, um dann beruhigt in der Gegenwart anzukommen, nämlich in unserer Folge 9. Mhm. Und ich hatte es eben schon kurz angekündigt. Dieses Mal ist es Joachim Wieland, der uns da unterstützt. Und für alle, die nicht wissen, wer Joachim Wieland eigentlich ist. Der wir, Joachim Wieland. Der Joachim Wieland. Hier ein paar kurze Infos, damit wir da alle ein bisschen schlauer draus werden.
1: Prof. Dr. Joachim Wieland hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer inne. Dort forscht und lehrt er mit dem Schwerpunkt Verfassungsrecht. Bieland ist Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen und hat außerdem 2005 den Bundespräsidenten Horst Köhler im Streit um die Bundestagswahl vertreten.
2: So, und ich glaube, damit haben wir alle Formalitäten erfüllt, um mhm. dann auch inhaltlich einsteigen zu können. Und zwar, wir haben in diesem Fall wieder drei Absätze hier in Artikel 9. Und was im ersten Absatz steht, das hören wir jetzt.
1: Absatz 1 alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.
2: Das heißt, wieder nur alle Deutschen.
3: Gut, das, 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 so gehen ja ganz viele Artikel los. Ja, gerade. es ist also ein deutsches Recht. Es ist ein deutsches Recht, am Ende aber glaube ich auch ein EU-Bürger oder vielleicht sogar Menschenrecht. Insofern würde ich dieses Thema, sind das nur Deutsche, das delegieren wir einfach mal in die Folgen vor uns oder nach uns, das ist erweiterbar, ne? dieses Alle-Deutsche. Du kennst
2: die Lösung ja sicherlich auch schon, ja. Artikel 2, mhm. Freiheitsrechte, wer darüber mehr wissen will, der hört sich einfach die letzten Folgen 1 bis 8 an, weil ich glaube, es gibt keine Folge, in der wir nicht über Artikel 2 gesprochen haben. Ja, universell anwendbar, würde ich behaupten. Deswegen gehen wir auch einfach mal weiter, ohne uns damit lange aufzuhalten. Da stehen nämlich noch ganz andere Dinge drin. Ähm, jeder hat das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Da stellt sich mir natürlich irgendwie die Frage, was sind denn Vereine überhaupt? Was zählt denn darunter?
3: Ähm, ich weiß es aus dem Vereinsrecht. Der klassische Verein ist ein EV, ein eingetragener mhm. Verein, der ist... Steuerrecht, also der muss keine Steuern zahlen. Das heißt, wenn du Vereinsmitgliedsbeiträge entrichtest, dann werden damit die laufenden Kosten gedeckt und meinetwegen auch ein Geschäftsführer einigermaßen ordentlich bezahlt. Ähm, aber es darf, kein, es darf keine Gewinnerzielungsabsicht, also mhm. nicht, nicht irgendwie Profitstreben dahinter stecken. Äh, so. Und diese Steuerbefreiung dient, glaube ich, dazu, das Gründen von Vereinen einfach zu erleichtern. Äh, also damit man da nicht so, äh, so viel hat hat. Auf der anderen Seite brauchst du sieben Leute, um einen Verein zu gründen und du brauchst eine Satzung. Diese Satzung muss äh, vorgelegt werden, ich glaube beim Amtsgericht und die müssen da drauf gucken, ob bestimmte ähm, äh, Aspekte, bestimmte äh, Erfordernisse ähm, auch tatsächlich erfüllt sind, zum Beispiel Gemeinnützigkeit. Mhm. Also wenn der Verein das Ziel hat, das Vermögen von Rabea Schlotz zu mehren, dann wird das nicht als gemeinnütziges Ziel. Verdacht. Ja, wieder nicht. <lacht> ne, sondern es muss irgendwie, was weiß ich, zum Schutz der Umwelt, ja. Körper und Bewegungskultur, sie Sportverein oder was weiß ich, Gemeinsamkeit, wie nennt sich das, Geselligkeit oder so Kram. Ne? Also mhm. so gesellschaftlich wünschenswerte Ziele. Ich glaube aber, dieser Artikel hat nicht so ganz viel mit dem Deutschen, also mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern zu tun, sondern es geht hier, wir blicken mal 70 Jahre zurück zu den Ursprüngen ähm, dieses Grundgesetzes äh, und da war der Kampf von Arbeit gegen Kapital, also klassische Malocher und klassische Bosse mhm. wurden noch sehr viel schärfer geführt als heute und es geht glaube ich insbesondere um das Recht von Arbeitnehmern oder damals Arbeitern sich zu versammeln und zum Beispiel für bessere Arbeitsbedingungen äh, Streik äh, ist da so ein Stichwort zu streiten. Also man kann ja. jetzt eine Zusammenrottung von Arbeitern nicht einfach mit Waffengewalt auflösen nur weil die für höhere Löhne ähm, demonstrieren. Insofern ist das, glaube ich, ein, äh, ein Abwehrrecht, so heißt das, glaube ich, auch gegen die Übermacht von Menschen mit viel Geld.
2: Ob das so stimmt, oh. wie du dir das vorstellst? Ich würde sagen, das ähm, lassen wir uns einfach mal von Joachim Wieland erklären. Der kennt sich damit nämlich aus und der kann auch mal einordnen, ob das wirklich hauptsächlich so ein Arbeitnehmer- gegen mhm. Arbeitgeberkampf ist oder ob das irgendwann noch andere Sachen abdeckt.
0: Das bedeutet konkret, dass das Grundgesetz jedermann, jeden allen Deutschen zunächst einmal das Recht gibt, sich zusammenzuschließen. Man sagt ja häufig, Deutschland ist das Land der Vereine und Verbände. Das ist sehr verbreitet. Also wenn Sie an die großen Verbände denken, den Deutschen Fußballbund, der allgemeine Deutsche Automobilclub und vergleichbare Einrichtungen, die haben Millionen Mitglieder. Das geht aber bis herunter zum kleinen Kaninchenzüchterverein, Schäferhundverein, jeder, der sich mit anderen zusammenschließen will, darf sich als Deutscher auf dieses Grundrecht berufen.
2: Also es sind nicht nur die großen Vereine, sondern es ist auch der kleine Verein, wie du ihn eben auch schon benannt hast.
3: Ich frage mich nur ganz kurz, warum der Kaninchenzüchterverein so weit vorne im Grundgesetz eine eine besondere Schutzklausel braucht. Es ähm, ist ja
2: dann nicht nur der Kaninchenzüchterverein, sondern eben auch andere große Vereine, eben auch die Gewerkschaften, das ist ja alles damit drin.
3: Ja und ich glaube, da kommen wir, da kommen wir an den Punkt, weil der Kaninchenzüchterverein, den kann es auch ne, immer das Lieblingsbeispiel unter einem Diktatoren geben, die wollen nichts Böses. Es geht ja am Ende immer darum, dass um das Verhältnis von, von Staat, Schrägstrich Macht und und dem Einzelnen. Und der Einzelne ist machtlos, wenn er aber einen Verein, eine Vereinigung, eine Gesellschaft hat, dann kann er auf einmal mächtig werden. Also es ist ein, immer, immer das Balance-Streben des, äh, des Grundgesetzes. Und deswegen, klar, der ADAC, ähm, bist du ADAC-Mitglied? Nee. Ich auch nicht. Bist du im Deutschen Fußballbund organisiert? Also wir nein. beide sind in den beiden großen deutschen Zentralvereinigungen nicht, <lacht> nicht. organisiert. nein. Ähm, aber ich bin Mitglied zum Beispiel einer was heißt einer Gewerkschaft, aber eines eines Berufsverbandes, Deutscher Journalistenverband. Und äh, Gewerkschaft, es ist jetzt keine klassische Gewerkschaft, aber es geht darum einen Interessenverband einer bestimmten Berufsgruppe. Ja. Und ähm, in Zeiten wie diesen, in der Gesellschaft der Singularitäten, um Andreas Reckwitz zu zitieren, ähm, äh, ist mir dieses Grundrecht fast so ein bisschen äh, in, in Vergessenheit geraten. Ich denke zum Beispiel an die Zahlen gehen ein bisschen auseinander, so sieben bis über zehn Millionen geringfügig Beschäftigte, Mindestlohnbeschäftigte mhm. oder sowas, gerade die bräuchten ja auch äh, zum Durchsetzen ihrer legitimen Interessen nach fairer Bezahlung, nach Arbeitsschutz und 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 bräuchten die eine, eine starke Vereinigung und man hat den Eindruck, dass viele Gewerkschaften eigentlich nur noch so, ich sag mal, so die ganz, die klassischen Vollerwerbsarbeitsplätze, alles, was so tarifvertraglich ordentlich durchgeregelt ist, schützen. Aber gerade diese zehn Millionen Deutschen haben überhaupt keine Repräsentanz, also auch keine, keine Lobby, die in die mhm. Politik reinwirken würde. Da würde ich mir ein bisschen mehr äh, Vereinigungsfreude, was ein schönes Wort, mehr Vereinigungsfreude wünschen.
2: Aber von daher, ähm, du hast schon gesagt, du würdest dir so ein bisschen. Mehr Vereine wünschen, das finde ich ganz witzig, weil Joachim Wieland hat ja angesprochen, dass Deutschland immer so als das Land der Vereine gilt.
3: Ja, aber als Land der komischen Vereine. Ja, also <lacht> es gibt halt so Biertrinkervereine und so Folklorevereine und so. Es ist auch alles schön und gut, aber die Vereine und ich, es heißt ja, das Recht heißt ja auch Gesellschaften. Ähm, Gesellschaften jetzt nicht im Sinne von GmbHs, also sowas, sondern Gesellschaften im Sinne von Zusammenhalt. Ähm, und, und, und für mich ist das immer, weil, äh, vielleicht, vielleicht greife ich jetzt vor, aber ähm, hier steht äh, auch viel mit Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen dann in einem der nachfolgenden ähm, Absätze und ich, für mich kommt immer wieder Gewerkschaft, Arbeitnehmerrechte und solche Sachen ins Spiel.
2: Das sind ja auch tatsächlich Dinge, da, wir haben das ja häufig auch und das ist ja hier ähnlich, auch Artikel 9 oder was in Artikel 9 steht, ließe sich locker mit Artikel 2 begründen Und trotzdem wird es so explizit hervorgehoben. Mhm. Und das zeigt ja auch, dass selbst die komischen Vereine, wie du sie nennst, mhm. besonders geschützt sind durch mhm. das Grundgesetz. Und das ist, wie so häufig es bei uns im Grundgesetz ist, auch historisch bedingt. Tatsächlich ist es aber so, dass wir in der Weimarer Verfassung schon einmal die ähm, Vereinigungsfreiheit festgeschrieben hatten. Natürlich wurde die dann im Zuge des Dritten Reiches unter Hitler wieder abgegrast und wurde wieder kassiert. Und das Ganze geht natürlich auf die Reichstag-Brandverordnung zurück. Mhm. Die hat das Ganze ja außer Kraft gesetzt. Glaubst du, wir brauchen einen kleinen Exkurs, was die Reichstag-Brandverordnung Unbedingt.
3: Unbedingt. Ich weiß nur Marinus von der Lubbe, aber das ist jetzt wieder äh,
2: Genau, die reichstag die heißt eigentlich Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat. Ähm, was natürlich dann auch ein bisschen vorgaukelt, dass man diese ganzen Rechte des Volkes nur wieder einzieht, um das Volk zu schützen, was mhm. die Absurdität des Ganzen ja irgendwie schon es ganz Es ist beschreibt. nur zu deinem Besten. Genau und tatsächlich ähm, in Kraft getreten ist die am 28. Februar 1933 mhm. und die setzt eben zahlreiche Bürgerrechte außer Kraft und die heißt eben umgangssprachlich Reichstag, Brandverordnung, ich finde es sofort furchtbar schwierig, weil sie ähm, entlassen wurde, nachdem der Reichstagsbrand der Reichstag in Brand gesetzt wurde damals. Es das gab hat man ja als Vorwand Die
3: Kanzeltäter-Theorie, genau. dass ein, äh, ich glaube, äh, niederländischstämmiger Mensch, Marinus van genau. der Lube, den Reichstag angezündet habe, aber dass das natürlich ein, ähm, eine Aktion der Staatsfeinde, also in diesem Fall von links war. Äh, ich glaube, die Historiker sind sich immer noch nicht ganz einig. Ich glaub, aber es kann es,
2: tatsächlich nicht so richtig aufgeklärt es werden.
3: Ist, äh, es steht zu vermuten, dass in Wirklichkeit äh, die, die Nazis den Brand gelegt haben, um... um
2: dann eben die Reichstagsverantwortung durchsetzen so sieht's zu So sieht aus. Die
3: waren nämlich ganz offenbar schon vorbereitet.
2: Genau. Und deswegen aus diesem historischen Kontext, dass eben im Dritten Reich ähm, diese ähm, Vereinigungsfreiheit eben nicht gegeben war, hat man sich hier nochmal bewusst hervorgehoben, eben indem man ihr nochmal einen kompletten Artikel ähm, gewidmet hat.
3: Und in dem Moment, wo ich, als, äh, wenn, wenn ich die demokratische Ordnung außer Kraft setzen will, dann muss ich natürlich die, meine politischen Gegner irgendwie... Kriegen. Und in dem Moment, wo ich sage, du bist Mitglied eines verbotenen Vereins, einer Vereinigung, ja, habe ich eine, äh, eine Handhabe gegen meine politischen Gegner. Und insofern ist die Zugehörigkeit zu einem Verein, ohne dass ich überhaupt irgendetwas mache, wenn das schon unter Strafe steht, ist ja. das natürlich eine massive Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten. Und deswegen diese Wucht.
2: Und das ist ja auch nur der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, das sind ja noch die Gewerkschaften, auf die wir auch im Laufe unserer Folge nochmal genauer eingehen können. Jetzt schauen wir erstmal auf Absatz 2. Da steht nämlich Folgendes drin.
1: Absatz 2. Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten
2: es gibt also auch Vereinigungen, man darf nicht alles machen. Mhm. Ähm, in diesem Absatz steht ja auch drin, die sich gegen die, ähm, gegen Strafgesetze zuwiderlaufen mhm. oder die verfassungsmäßige Ordnung mhm. ähm, richten. Ja. Oder auch den Gedanken der Völkerverständigung, was ich sehr interessant finde. Mhm. Ähm, fällt dir da irgendwie direkt eine, eine Vereinigung vielleicht ein, wo du sagst, ach ja, die wurde doch verboten wegen Absatz 2?
3: Ähm... Interessanterweise kommen mir gerade so Hooligans in den Kopf. Ich denke mir immer so, wenn man unter dem unter dem Vorwand, ich bin Fan eines Fußballvereins, äh, sich dann in Wirklichkeit nur, nur kloppen will mit den anderen Hooligans, dann ist das, äh, glaube ich, mit den Strafgesetzen nicht so richtig in Einklang zu bringen. Ähm, hat das Vereinigungs- und äh, Gesellschaftsbildungsrecht ähm, auch was mit Parteien zu tun, ist eine Partei, nein. nein. Um Parteien das heißt tatsächlich, doch,
2: wenn das eine Frage war, Parteien ein eigener haben wir… Ist Artikel, ne? ja, Also genau.
3: es geht hier nicht um, ich sag mal NPD-Verbot oder sowas, das wäre, nee, genau. das wäre woanders. Genau, das
2: ähm, wird nochmal ähm, in unserem Artikel zu Parteien, es ja. müsste Artikel 21 sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht… Das dürfte glaube ich hinkommen und dort ähm, werden wir dann auch noch mal ähm, über Parteiverbote auch sprechen. Ja,
3: also Vereine oder Vereinigungen, äh, die verboten werden, sind äh, wenn mir nicht alles täuscht, alles so aus dem Bereich Hells Angels zum Beispiel. Wenn die die habe ich mir hier auch notiert. Wenn die Motorräder Motorrädern durch die Gegend knattern und einfach mal ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten, das ist glaube ich nicht gedeckt. Durch genau, genau.
2: Ähm, ich habe mir tatsächlich auch die Hells Angels als Beispiel mal rausgeschrieben. Dort geht es nämlich darum, ähm, einige Clubs wurden ja auch schon verboten in zahlreichen Städten ähm, und dort ist die Begründung eben vorderläufig, dass es da bei so solchen Motorrad- ja, ich will nicht Gangs sagen, das klingt so. Hast du schon. Ja, Motorradgangs. <lacht> das dass dort eben das Motorradfahren tatsächlich eher nebensächlich ist. Das macht zwar schon einen gewissen Anteil dieses Vereins aus, mhm. ähm, aber im Vordergrund stehen dann häufig eben auch kriminelle Aktivitäten. Menschen das ist, die, Be so, das ist die Begründung, die bei solchen mhm. Verboten immer herangeführt wird mhm. und die bisher eigentlich auch erfolgreich waren. Dann gibt es natürlich noch die Kurtenverbote, mhm. ähm, die aber nochmal ein bisschen anders begründet werden, weswegen ich da auch jetzt gar nicht so genau drauf eingehen wollen würde. Und dann gibt es aber eben nicht nur die normalen Gesetzesverstöße, wie ich sie mal nennen will, sondern es gibt eben auch die verfassungsmäßige Ordnung, gegen die da verstoßen werden kann.
3: Sind wir da bei den Reichsbürgern?
2: Bei den Vereinen? Sind die ein Verein? Reichsbürger e.V.?
3: Stimmt. Also da jedenfalls ist natürlich der, ähm, der Zug, die Stoßrichtung gegen die verfassungsmäßige Ordnung ja. schon gegeben, weil die erkennen ja die verfassungsmäßige Ordnung überhaupt nicht an.
2: Ich finde, verfassungsmäßige Ordnung ist irgendwas im Begriff. Ähm, den benutzt man im Alter, glaube ich, nicht ganz so häufig. Oder? Heißt
3: aber doch nichts anderes als Grundgesetz, weil Verfassung ist das gleich
0: so? Grundgesetz Joachim gleich. Joachim
2: Wieland kennt die Antwort. Sag mal los. Willst du sie wissen?
0: Unbedingt. Die verfassungsmäßige Ordnung sind alle Gesetze und vor allen Dingen die Verfassung der Bundesrepublik. Hier wäre ein Beispiel für eine Vereinigung, die verboten worden ist, eine ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hatte, Rechtsextreme in Gefängnissen zu unterstützen und sich dabei darum bemüht hat, sie auf Linie zu halten, dass sie praktisch ihren Überzeugungen treu bleiben, niemand verraten haben. Dann hat man sie im Gefängnis unterstützt. Und da hat das Bundesverfassungsgericht auch entschieden, dass sich das gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet und dass die Vereinigung deshalb verboten war.
2: Das ist tatsächlich ein Beispiel, das hat mich überrascht.
0: Kannte ich auch nicht.
2: Nee,
3: Interessant, also ein Verein, der sich um Strafgefangene kümmert, ist ja erstmal grundsätzlich genau. völlig in Ordnung. Aber wenn, wie, wie sagt Wolfgang Wieland, um sie auf Linie zu halten, also das nicht, fand dass ich die, auch krass, um ja. Gottes Willen, vom Gefängnisfahrer jetzt umgedreht werden oder <lacht> sowas. Interessant, wusste ich nicht.
2: Nee, war mir auch neu und fand ich war dann aber auch ein ganz gutes Beispiel, um auch nochmal um, sich den Begriff der verfassungsmäßigen Ordnung nochmal genauer vorzustellen. Was ja. da eben alles darunter fällt, beziehungsweise was vor allem darunter fällt, wenn man dagegen verstorben stößt so. Und deswegen fand ich das ganz interessant. Und da steht aber auch noch gleich weiter gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Mhm. Kann ich irgendwie noch viel weniger mit anfangen?
3: Ach, weiß ich nicht. Also das, das ist ja für mich eine Übersetzung von so extrem nationalistisch, mhm. ne? also gegen den Gedanken der Völkerverständigung heißt, ich sage jetzt einfach mal, der Klassiker ist Frankreich oder Polen, ne? das sind ja so deutsch-französisches, mhm. deutsch-polnisches Verhältnis, deutsch-israelisches Verhältnis, das sind so drei ganz besondere, äh, auch historisch gewachsene. Wenn wir jetzt einen Verein gründen, wir zwei beiden, ähm, die der Vereinszweck ist jetzt äh, Rückgabe des Saarlandes an Frankreich. Obwohl, wenn wir ein Bundesland zurückgeben, ist das ja eigentlich für die Völkerverständigung. Wenn wir das Elsass von Frankreich zurückhaben wollen, mhm. wir gründen jetzt einen Verein der, 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 der Elsass-Deutschen und sagen, Elsass muss wieder deutsch werden oder Südtirol oder irgendwie ja. sowas. Ähm, das wäre, glaube ich, gegen den Gedanken der Völkerverständigung, weil wir dann den Franzosen was wegnehmen wollen und dann werden wir verboten.
2: Damit triffst du den Nagel fast schon auf den Kopf. Das geht nämlich tatsächlich darum, um eben Kriegsbestrebungen entgegenzustellen. Und ähm, würde man jetzt sagen, okay, wir wollen das Elsass zurück? Ich würde behaupten, das würde schon in die Richtung einer Kriegsbestrebung laufen. Ähm, ja. Ich hatte mir zum Beispiel noch ein Beispiel notiert. Ähm, da ging es um einen Verein, den Muslime gegründet hatten, ähm, um die Hamas zu unterstützen. Und die Hamas, die ist ähm, eben in in Deutschland gilt sie so als, als Terrorvereinigung, würde ich das mal vereinfacht mhm. beschreiben. Ähm, und deswegen wurde auch dieser ähm, Verein dann verboten. Ähm, er verstößt eben gegen diesen ähm, Gedanken der Völkerverständigung. Von daher auch das mhm. ist ja dann auch ungefähr ähnlich mit dem, ähm, was du uns hier als, als Idee so präsentiert hast.
3: Also Völkerverständigung heißt nichts anderes als Frieden ne? in diesem Fall. Friedliches ja, Miteinander. Würde ich auch ja, so meinen. Wunderbar, sind wir alle für.
2: Genau, jetzt haben wir schon viel über Vereine und Organisationen gesprochen, worüber wir noch gar nicht so viel gesprochen haben, sind tatsächlich Gewerkschaften.
3: Ich habe es mehrfach versucht, aber du hast es unterbunden.
2: Ich habe es unterbunden und zwar aus einem guten Grund, wir werden nämlich jetzt in Absatz 3 nochmal genauer darüber sprechen. Und was da genau drin steht in Absatz 3, es ist ein bisschen länger, aber mhm. ich glaube, das kriegen wir hin, ähm, das hören wir jetzt.
1: Absatz 3 das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig. Hier aufgerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35, Absatz 2 und 3, Artikel 87a, Absatz 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.
2: Das ist für mich der Inbegriff einer Gewerkschaft. Ach, Obwohl das da jetzt nur, erstmal gar nicht so steht?
3: Nicht nur. Ich glaube, es gibt ja auf der anderen Seite auch Wirtschaftsverbände. Also den BDI mhm. zum Beispiel, Bund genau. der Deutschen Industrie, so ein Dachverband von, ich weiß nicht was, allem Möglichen, was mit Industrie zu tun hat. Ja. Also Maschinenbau, Automobil, Chemie und, und, und. Also die dürfen das auch ähm, letztendlich. Und da haben wir wieder die, ich mal, die, den, den historischen Graben zwischen Kapital und, und Arbeit. Ja. Ähm, der Arbeiter hat nichts anderes äh, auf den Markt zu werfen als seine Arbeitskraft. Ähm, auf der anderen Seite haben Unternehmen natürlich auch das berechtigte Interesse, dass sie durch Streiks nicht permanent äh, lahmgelegt werden können und äh, ich finde ja, was Deutschland, das ist jetzt aber nur mal so ein kurzer Pathos-Moment, äh, was Deutschland wirklich ausmacht, ist ein, ein hohes Maß an Kompromisskultur, mhm. ähm, was diese Balance zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausmacht, Klammer auf mit der Einschränkung, dass alles das, was sich im Niedrig-Mindestlohn-Sektor abspielt, äh, derzeit nicht aufgefangen ist. Ja. also Da gilt es nachzuarbeiten. Aber ich sage mal, so in der alten Bundesrepublik war dieses, ähm, war dieses Miteinander unter dem Stichwort soziale Marktwirtschaft, so eine, so eine gewisse Waffengleichheit, äh, fand ich schon sehr bemerkenswert.
2: Dann gehst du auch schon auf ähm, den historischen ein. Ähm, ich würde sagen, wir haben eigentlich in Deutschland eine ziemlich gesittete Streikkultur, würde ich es nennen. Gerade wenn wir zum Beispiel mal nach Frankreich schauen. Ja. Ähm, da ist Deutschland glaube ich, ähm, tatsächlich ähm, sind Streiks gar nicht so beliebt. Und das merkt man ja auch immer. Ich glaube, es gibt auch so unterschiedliche Sympathien, je nachdem, wer streikt. Ich glaube, so wenn Piloten oder Bahnmitarbeiter streiken, dann, zum Beispiel, dann ja. hält sich das Verständnis der Bevölkerung, glaube ich, in Grenzen. Ich glaube, wenn es dann irgendwie so ähm, Erzieherinnen oder Erzieher zum Beispiel sind, da, da hat man da glaube ich schon wieder mehr Verständnis für. Ja, das ist aber
3: eine spannende Frage, weil ähm, diese, ich sag mal, diese Kleingewerkschaften, die ein ganzes Land leben, äh, lahmlegen ja. können, also Fluglotsen zum Beispiel oder oder sowas, ähm, das ist, äh, war in Deutschland ja bislang immer nicht so. Es waren ja immer große Gewerkschaften, so IG Metall oder sowas, die dann für Millionen von Arbeitnehmern ähm, gestreikt äh, haben, äh, dass jetzt hier, ich sag mal, sehr kleine Gruppen ihre sehr speziellen Interessen durchsetzen können, das ist äh, von der Öffentlichkeit nicht so geschätzt.
2: Ich glaube, das ist ein Aspekt und der zweite Aspekt ist, ähm, darüber habe ich auch mit Joachim Wieland gesprochen, es hat so eine Verlagerung gegeben. Mhm. Früher waren das hauptsächlich eben die Handwerksbetriebe ähm, mhm. in, in der Wirtschaft, die gestreikt haben, mhm. also zum Beispiel eben in Produktionshallen und ähnlichem. Ja, dann wurde das Auto halt äh, erst Zwei Wochen später fertig. Davon mhm. hat man als Normalbürger nicht so viel mitbekommen. So. Ja. und Da war man nicht so eingeschränkt. Und jetzt ist es eben so, dass ähm, die Streiks sich in den öffentlichen Dienst verlagern. Ähm, und dann ist man dann natürlich sehr viel direkt davon betroffen. Deswegen dann natürlich wahrscheinlich auch diese Sympathien für die Streikenden sinken. Das jetzt mal nur am Rande. Du hast es eben schon angesprochen, es gibt tatsächlich auch hier wieder einen historischen Kern, warum die Gewerkschaften hier nochmal so explizit hervorgehoben werden und auch, darüber werden wir gleich noch sprechen, tatsächlich auch über alle Maßen geschützt sind, selbst wo andere Grundrechte vielleicht eingeschränkt werden können, ist es bei den Arbeitskämpfen tatsächlich nochmal ein bisschen anders. Ich möchte aber kurz nochmal auf den historischen Kern eingehen. Und Joachim Wieland erzählt uns dazu Folgendes.
0: Das war im 19. Jahrhundert strafbar, weil man gesagt hat, das ist ein kriminelles Unterfangen, wenn man den Arbeitgeber zwingen will, höhere Löhne zu zahlen und ähnliche Arbeitsschutzvorschriften zu erlassen. Und das war ein mühsamer Kampf der Gewerkschaften, bis sie durchgesetzt haben, dass das legal ist und dass das sogar grundrechtlich geschützt wird. Deshalb ist dieses Grundrecht der Koalitionsfreiheit heute gerade auch für die Arbeitsverhältnisse von herausragender Bedeutung. Gewerkschaften sind kaum vorstellbar, ohne dass sie ein solches Grundrecht im Rücken hätten.
2: Und da sieht man, es ist ein sehr altes Recht, was mhm. dort erkämpft wurde. Und ähm, deswegen ist das gerade auch heute nochmal so wichtig, obwohl die Streikkultur, würde ich mal sagen, oder die Arbeitskampfkultur allgemein in Deutschland, glaube ich, eher ja, gesittelt vonstatten
3: geht. Die Gewerkschaftskultur ist äh, eher auf dem absteigenden Ast. Äh, das ist ja so von Soziologen immer der klassische. Ähm, der klassische Kritikpunkt, dass so die mhm. großen Vereinigungen, also Parteien, Kirche, Gewerkschaften, ähm, dass die eher an Mitgliedern äh, verlieren und damit natürlich auch an Legitimation und Durchschlagskraft. Ja. Also wie klein muss eine Gewerkschaft, eine Partei, eine Kirche werden, um nicht mehr großen Einfluss zu haben? Und ich merke dass gerade auch so an jungen Kollegen oder sowas, dieses Bewusstsein, dass man nur in der Menge stark ist. Also ich meine, früher im Ruhrgebiet war das so, wenn du als Lehrling in irgendeinen Betrieb gekommen bist, dann war dein erster Termin, nicht beim Personalchef oder deinem Vorgesetzten, der erste Termin war bei deinem IG Metallsekretär, mhm. der dich, äh, sagen wir mal, mit sanftem Druck äh, dazu gebracht hat, eine eine äh, Mitgliedserklärung für ja. die Gewerkschaft zu unterzeichnen, kann man sagen, ja, das war jetzt vielleicht nicht so ganz freiwillig, ja, aber es, es war ein, ein, ein hohes Ethos und ein hohes Bewusstsein der Arbeitnehmer, dass wir nur gemeinsam sind, wir stark. Und in einer äh, versingularisierten Gesellschaft äh, ist dieses Bewusstsein deutlich weniger geworden und wenn du als, äh, als, als Pizzabote oder sowas, versucht deine Rechte durchzusetzen. Bist du Einzelkämpfer und ich finde, es wird dringend Zeit, dass wir sowas wie eine, ähm, eine, eine äh, Lieferheld-Gewerkschaft haben oder sowas. Also alle dhl boten alle Pizzaboote, ja. alle die in Deutschland irgendwas, das ist für mich so das klassische Niedriglohn-Ausbeutungs-Sub-Sub-Sub- -Sub 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 Unternehmertum. Mhm. Da würde ich mir eine Gewerkschaft wünschen und wenn die mal streiken und sagen, oh, das Zalando-Paket kommt einen Tag später, dann ist aber was los in diesem Land.
2: Hast du denn das Gefühl, dass es ähm, den Deutschen und das klingt ja total doof, aber vielleicht auch einfach so gut geht und die deswegen keinen Bock mehr haben zu streiken oder sich für bessere ich, Arbeitsbedingungen ähm, einzusetzen?
3: Ich glaube erstmal, dass dieses... Gewerkschaften kommen ja ganz klassisch aus der Industrie, mhm. ne? aus, de, aus dem malocher mythos also letztendlich Ruhrgebiet. Ne? Alles das. Die Arbeitswelt hat sich verändert. Es geht weg von den klassischen Industriearbeitsplätzen hin zu diesen ganzen Dienstleistungsarbeitsplätzen. Mhm. Und ähm, das ist deutlich schwieriger, diese Menschen zu organisieren, weil die haben zum Teil gar keinen Arbeitsplatz, weil sie einfach von zu Hause oder mit ihrem Rad oder ihrem Auto oder so irgendwo unterwegs sind. Und dieses, da sind jetzt auf einmal 10, 20, 30, 50 Tausend Arbeitnehmer in einem Unternehmen und lassen sich von einem Gewerkschaftssekretär ähm, auch gut organisieren. Ja. So heute streiken wir und zack und am Werkstor werden die Flugblätter verteilt oder so. Also diese, ich sag mal, die äh, die Einfachheit der Organisation ist sehr viel komplexer geworden. Ich glaube nicht, dass es was mit zu gut gehen zu tun hat. Wir alle wissen, ja, es geht einem großen Teil in diesem, in diesem Lande wirklich gut, aber es gibt auch einen Teil, die das klassische Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, wenn du fleißig bist und anständig und ordentlich, dann kannst du es schaffen, dass es dir besser geht, dieses Aufstiegsversprechen mhm ist einfach futsch, das gibt es nicht mehr. Insofern finde ich es, ich, ich bin großer Freund, den Mindestlohn anzuheben zum ja. Beispiel. Ja, aber wer soll das fordern? Die Gewerkschaften, die kaum noch Mindestlohnmitglieder haben, sondern halt tarifvertraglich, die deutlich besser verdienen. Ähm, also da ist für mich die Interessenvertretung extrem wichtig, aber auch extrem schwer zu organisieren in einer ne, vereinzelten Gesellschaft.
2: Ja, dann kommen wir noch mal ein bisschen näher zum Text zurück. Ähm, der zweite Satz hier ist ja nämlich zum Beispiel auch ähm, Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig. Hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Da zählt dann sicherlich auch so Sachen drunter wie eben das Streiken, denn nicht gekündigt werden dürfen. Mhm. Ähm, solche Sachen, oder?
3: Ähm, glaube ich auch. Was was, was, sind, was ist mit diesen Abreden gemeint? Sind das Passagen im Arbeitsvertrag oder so. Sie dürfen nicht streiken. Könnte ich mir vorstellen. Sowas oder vielleicht Richtung, ne? ähm, auch
2: tatsächlich dann nochmal eben mit den einzelnen ähm, ähm, Arbeitnehmern, um sie eben von ihrem Recht ähm, zu streiken, abzubringen. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Jo. Das ist nämlich ein Aspekt. Und dann haben wir ähm, noch den anderen Aspekt, ähm, was hier nämlich hier ist, ja auch viel mit Arbeitskämpfen ähm, die Rede. Mhm. Ähm, was da explizit nicht darunter fällt, sind sogenannte Generalstreiks, die aus politischen Gründen ähm, stattfinden, mhm. um eben eine gewisse politische Forderung durchzusetzen. Das darf nicht ähm, erlaubt sein, oder das mhm. ist in dem Fall auch gar nicht erlaubt, sondern es handelt sich tatsächlich nur um Streiks aus arbeitsrechtlichen Gründen, die Deswegen hier geschützt sind. Deswegen steht das sind. ja auch
3: interessanterweise zur Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Genau. Das steht genau. hier nicht, wir dürfen streiken, um eine Regierung lahmzulegen. So was genau. Und ja.
2: Generalstreiks kennt man ja auch aus der ähm, deutschen Geschichte, das ist ja durchaus mal vorgekommen, mhm. ähm, sind aber heute nicht mehr vom ähm, Grundgesetz geschützt.
3: General. Generalstreik heißt das, alle streiken?
2: Genau. heißt. Also, dass das wir halt so
3: jetzt hier auch keine Podcasts mehr machen würden, sondern wir würden jetzt auch in den Generalstreik treten.
2: So was, also zum Beispiel eben die komplette Bahn, die Post, alles so diese Bereiche. Die Medien. sowas. Ja. Und das hat man ja früher tatsächlich Könntest gemacht. Könntest du dir
3: vorstellen, General zu streiken? Also ich meine, warum Also Amerika, also die USA könnten ja mal gegen Donald Trump General streiken? Äh. Gut, ist das jetzt schon ein Aufruf gegen die Völkerverständigung? Werde ich jetzt womöglich nach Artikel 8? Äh, du bist ja kein Verein. Äh, nee, nach so. Absatz 2 würde ich jetzt. Nee, ich bin kein Verein, genau. genau. Ich finde, jeder ist ein Verein.
2: Gehen wir mal noch etwas weiter. Schöne da stehen Bandname. nämlich noch ganz, ganz viele Artikel. Artikel 12a, 35, Absatz mhm. 2 und 3, Artikel 87a, Absatz 4 und Artikel 91. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so die Muße, mich mal eben durchs komplette Grundgesetz ähm, mhm. zu, zu blättern. Ähm, Joachim Wieland hat, hat das netterweise schon gemacht <lacht> ja. und, und kann uns jetzt einfach aus dem FL da, sagen, ja. was damit tatsächlich eigentlich gemeint ist und was das denn dann auch bedeutet.
0: In den Artikeln, auf die in Artikel 9 Absatz 3 verwiesen wird, wird die sogenannte Notstandsverfassung geregelt. Das heißt, was gilt an Recht in Deutschland, wenn es eine Staatskrise gibt, wenn Terrorismus droht oder wenn gar ein Krieg droht. Darüber hat man sich in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts sehr gestritten, ob man solche Vorschriften ins Grundgesetz aufgenommen aufnehmen sollte. Man hat sich dann entschieden, dafür sie aufzunehmen. Aber gewissermaßen als Gegengewicht hat man festgehalten, dass das Streikrecht nicht beeinträchtigt werden darf.
2: Es sind also die Notstandsverordnungen...
0: Äh,
3: auch da aus meiner Jugend Notstandsgesetze sind natürlich ein riesen, riesen, riesen Thema. Ähm, überlegen wir einfach nur mal, Frankreich, Nachbarland, entwickelte Demokratie, ja. äh, nach den Anschlägen in Paris wurde da zumindest für ein paar Monate auch der Ausnahmezustand, Schrägstrich Notstand, ausgerufen und das bedeutet immer, dass bestimmte Rechte eingeschränkt werden und das ist natürlich gerade von dem Hintergrund der deutschen Geschichte äh, ein, ein hochspannender und hochsensibler mhm. Punkt, ähm, und jetzt verstehe ich auch, dass diese ganze Latte hier von Artikeln äh, und Absätzen, die hier aufgezählt wurde, ähm, äh, dass die Arbeitskämpfe ausdrücklich ausgenommen sind. Ja. Also in dem Moment, wo es hier laut Artikel 9 um, ich sag mal, Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen geht, äh, die darf man jetzt mal nicht ebenso handstreichartig äh, absetzen. Genau. Kommen hat jemand mitgedacht.
2: Total gut. oder? Ja, da merkt super. man immer wieder, wie, wie, wie durchdacht das Grundgesetz ist. Ich werde von Folge zu Folge mehr Fan. Ja. Kommen wir zu meinem letzten Punkt. Wir haben jetzt schon ganz viel über Streiks gesprochen und so. Und wir haben auch schon ein bisschen über das Image von Streiks gesprochen. Aber fällt dir denn ein Streik ein, der dir total in Erinnerung geblieben ist, der vielleicht auch historisches Ausmaß hatte?
3: Ähm... Also die letzten ärgerlichen Streiks waren Lokführer-Piloten, das mhm. hatten wir schon. Ähm, aus meiner Jugend als Kind in Nordrhein-Westfalen, ja natürlich, klar, als es um äh, Schließung von Stahlwerken ja. und, und sowas ging, ähm, die waren auch unfassbar kämpferisch damals, die E.G. Metaller, mhm. äh, dass die Ruhe brennt und solche Sachen. Ne? Also das war schon kurz, das hatte schon so leichte Anklänge von Bürgerkrieg ja. äh, und ich weiß auch, wie dann die ähm, die Bosse, ich weiß noch, äh, 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 einer hieß Kromme zum Beispiel, mhm. ähm, der dann auch so das Gesicht des, 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 des kalten Bosses, des kalten Kapitalismus ja. war, äh, ich glaube, der hatte dann auch wirklich Angst um Leib und Leben, der, die, solche Menschen können dann ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken, weil dann, weil dann richtig was los ist. Ja. Ähm, Im Vergleich zu diesen, äh, zu diesen Streiks in den 80er Jahren sind wir in Deutschland, glaube ich, eher so ein bisschen streikmüde, oder? Ja. Weißt ich, du historisch irgendwas?
2: Ich weiß keins, aber ich kenne jemanden.
3: Die Joachim Wieland.
2: Genau. Der weiß nämlich einen, und das hatte tatsächlich historische Ausmaße, das wusste ich auch gar nicht. Ja. Aber ist auch schon etwas länger her. Ich würde sagen, wir lassen ihn einfach mal erzählen, oder? Jo.
0: Bekannt ist besonders in den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts äh, der Streit der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes. Da waren die äh, Menschen in Deutschland vor allen Dingen davon betroffen, dass die Müllabfuhr gestreikt hat dass der Müll nicht abgeholt wurde und sich gesammelt hat auf den Straßen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel nicht gefahren sind. Da haben damals die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ihre Streikmacht gezeigt und haben dann auch relativ hohe Lohnforderungen durchsetzen können.
2: Und das war tatsächlich einer der Streiks, bei dem man sich dann entschieden hat, das Ganze vielleicht lieber schon im Vorfeld auf der Kompromissebene mhm. zu lösen. Das heißt, wir haben auch heute immer noch kleine Warnstreiks, die gehen dann mal ein paar mhm. Stunden, aber so wirklich länger andauernde Streiks haben wir ja heute gar nicht mehr. Weil dann
3: gibt es halt schon die Tarifgespräche und jeder zeigt sich genau. mal so seine Waffen. Das genau. hat ja auch so eine, ein hohes Maß an Ritualisierung. Also ne? da hat
2: man schon noch daraus gelernt. Die Arbeitgeber
3: dann. sagen immer, mehr als 1,5 Prozent gehen nicht. Und die Gewerkschaften sagen ja, wir brauchen aber mindestens fünf. Genau so. Und, und dann weiß man schon, sie einigen sich irgendwo so drei um die drei. Oder drei so. ne? also genau. Das, so, das finde ich auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Wir schaffen halt, so wenn man das von Anfang an weiß. Waffen zeigen, aber drei nicht sagen. benutzen, also so ein bisschen hm. wie bei der Mafia, ne? du zeigst mal einmal kurz so dann machst dein Jackett so einmal auf und zeigst, dass du hast eine Wumme dabei, ja. ähm, das unterstreicht zumindest mal die Ernsthaftigkeit deines Ansinnens. sie dann nicht zu benutzen, zeigt auch, dass du äh, ein edler Charakter bist. So ist es. Und so.
2: damit würde ich sagen, hast du noch Fragen?
3: Nö, wir haben, äh, haben gut einmal durchgewischt, Artikel 9.
2: Dann blicken wir noch kurz auf Artikel 10, der ist nämlich in hm. der kommenden Folge dran und ich freue mich auf unsere juristische Expertise, die wir dort dann haben. Ja. Es ist nämlich unsere aktuell noch amtierende Justizministerin Katharina Barley.
3: Ah, die, äh, unsere Geheimwaffe für Europa. Die genau, die wechselt ja dann nach Europa, deswegen ja. sage
2: ich noch amtierende.
3: Ich werde sie, werd sie jetzt schon vermissen, ich mag Ein die.
2: schon, ne? ja. ja. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass es geklappt hat und nächste Woche ist es soweit. <lacht> Nächstes Mal ich ist es mal zum
3: Friseur vorher.
2: <lacht> und da sprechen wir dann über das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Was Wann du hast du deinen letzten erzählt?
3: Brief geschrieben, Rabea? Mm. Also richtig so mit der Hand, so einen ordentlichen Brief? <lacht> Keine
2: Ahnung. Ich weiß noch, ich hatte jetzt als, als Kind und Jugendliche, hatte ich Brieffreundschaften. Ja. Und, aber das ist ja halt bestimmt schon... Zehn, zwölf Jahre Also her. du kaufst
3: doch keine Briefmarken mehr oder Briefumschläge. Nee, oder aber immer, Sachen. wenn
2: ich doch mal eine brauche, habe ich natürlich auch kein zu Hause. hängt dann auch doof. Aber ich mache tatsächlich ab. Was geht per Mail?
3: Ja, das am ist besten finde ich immer
2: noch, wenn, wenn, wenn Leute dann fragen, ja, Sie können mir auch ein Fax schicken.
3: Ja, wie geht das? Genau. Darf ich einen ganz kurzen Trick aus der journalistischen Trickkiste? Mhm. Wenn du zum Beispiel mit einem Politiker, der jetzt, ich sag mal Frau Barley, ähm, ein, ein Interview haben willst und du schickst ihr eine Mail, dann geht das halt im, im, im Fluss der vielen großen anderen Mails, vielleicht nicht unter, aber du bist eine von vielen. Wenn du dir jetzt die Mühe machst, auf Bütten geschöpften Papier mit deinem Füllfederhalter zu schreiben, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Frau Barley, hast du einen ganz entscheidenden Vorteil, weil immer weniger Briefe im Ministerium ankommen mhm. und wenn dann nur mit irgendwelchem Pillepalle, ist so ein handgeschriebener Brief an die Ministerin ähm, viel, viel besonderer. Also der fällt viel mehr auf als die Mail. Insofern kann ja mal
2: keiner lesen. Ich habe eine richtig furchtbare Krakelschrift. Ähm. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, deswegen würde ich sagen, wir beenden das Ganze jetzt auch einfach hier. Und freuen uns
3: auf Artikel 10.
2: Ich freue mich auf Artikel 10, ich freue mich auf die nächste Folge und ich freue mich auch über Feedback, falls irgendjemand Meinungen, Anmerkungen, Lob, Kritik, was auch immer, Grüße. Kritik an, an Rabea bitte. Und Lob dann an Hajo. So oder so, alles geht an grundgesetz.detektor.fm, schreibt uns gerne. Wir versuchen auf alles einzugehen, was wir können und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen Tschüss.